0: Im Bus. Der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber der eine Profi der andere Fan treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit! Und lasst dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid und uns bei unserer Reise mit Genuss im Bus begleitet. Heute sind wir zu Gast bei Dr. Eva Vollmer vom gleichnamigen Weingut in Ebersheim. Dem südlichsten Stadtteil von Mainz, in der nordöstlichen Ecke Rhein Hessens gelegen, nicht mehr weit weg vom Rhein, der die Grenze zum Rheingau bildet. Als wir damals die Wunschkandidaten Kandidatinnen für unsere Podcast-Episoden zusammengestellt hatten, war sofort klar, dass Eva Vollmer beim Schwerpunktthema Frauen und Wein dabei sein muss. Sie ist eine absolute Galionsfigur dieser sogenannten Powerfrauen oder Weinamazonen. Seit Jahren ein Vorbild für die nächste Generation selbstbewusster und erfolgreicher Frauen in einer von Männern geprägten Branche. Eine erfreuliche Entwicklung, die nicht nur in Rheinhessen einen besonderen Nährboden gefunden hat, sondern mittlerweile in der gesamten deutschen Weinwelt angekommen ist. Unsere heutige Ausgangsfrage, machen Frauen andere Weine als Männer, ist sogar kinotauglich geworden. Gerade aktuell entsteht eine spannende Filmdokumentation, Wein weiblich – mit Eva Vollmer und weiteren drei Winzerinnen in den Hauptrollen. Sie sollen jeweils einen neuen Wein kreieren, einen trockenen Riesling, und die Kamera begleitet die Protagonisten dabei, von der Auswahl der Reben bis zur Abfüllung des Weins, um einen möglichst ungeschminkten Blick hinter die Kulissen dieses schillernden wein frauen zu werfen. Aber jetzt noch kurz ein paar Worte zu Eva Vollmer selbst. Sie ist Mitte 30, kommt aus einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Weinbau, allerdings ohne eigene Flaschenweinvermarktung. Nach dem Abitur absolviert sie eine Ausbildung zur Weinküferin, dann folgen Studium und Promotion der Önologie an der Hochschule Geisenheim und ein halbjähriger Praxisaufenthalt im kalifornischen Napa Valley. Sogar Weinkönigin von Rheinhessen war sie einmal, obwohl sie eigentlich gar nicht der prinzessinnen ist, wie sie selbst sagt. 2007 dann der Urknall. Eva gründet zusammen mit ihrem Mann Robert Wagner das Weingut Dr. Eva Vollmer, eines der ersten Weingüter Deutschlands, das nicht nur von einer Frau geleitet wird, sondern auch ihren eigenen Namen trägt. Schon der erste Jahrgang mit knapp 5000 Flaschen wird er förmlich aus den Händen gerissen. Heute werden von den eigenen 11 Hektar umfassenden Weinbergen bereits zehnmal so viele Flaschen gefüllt. Jeder Wein ist 100% öko, wird mit großer Sorgfalt und Leidenschaft in die Flasche gebracht, 2010 dann Entdeckung des Jahres im gummio ein erstes unübersehbares Ausrufezeichen und, und, und. Wir sitzen am Ende eines langen Tisches in der hellen, offen und funktional eingerichteten Kostbar, die Probierstube und der Verkaufsraum des Weinguts. Ist es ist schon ein später Nachmittag und wir blicken nach draußen in die weite, blassgelb leuchtende Natur. Eva kommt gerade aus dem Keller war eben noch an der Presse und der betörende Duft des süßen Mosts haftet offensichtlich noch fest an ihren Arbeitsklamotten. Wie ein Schwarm aufgeregter Fruchtfliegen belegt, der nur mit Mühe nach draußen zu bewegen ist. Man spürt sofort, dass sich Eva Vollmer schon lange und aussprachend gerne mit dieser Thematik auseinandersetzt. Was ist das Besondere an den Frauen im Weingeschäft? Handelt es sich hier tatsächlich um eine späte, aber reale und nun umso nachhaltiger wirkende Emanzipationswille? Aber wenn unsere Gesellschaft, bedingt durch den demografischen Wandel, sowieso immer älter, bunter und eben weiblicher wird, ist die wachsende Bedeutung der Frauen in der Weinbranche dann nichts anderes als eine logische Konsequenz dieses Massentrends? Und letztlich, wir hatten hier wen beeinflusst? Hat die Dynamik in der pulsierenden, rein hessischen Weinzene diese kreativen Winzerinnen hervorgebracht oder verhält es sich damit eher umgekehrt? Fragen über Fragen, die Eva Vollmark gleich selbst beantworten wird. Die Frau muss man in echt erlebt haben, steht auf der Webseite des Weinguts. Das stimmt. Also dann, dann mal los, auf geht's.
2: Frank und ich sind gerade durch Rheinhessen gefahren, von Süden nach, nach Norden. Ähm, sieht im Moment alles richtig feierlich, festlich nach Ernte oder fast schon Erntedank aus. Äh, also erstmal ein Dankeschön an Sie, dass Sie sich mit uns hier paar Minuten Zeit nehmen, um das Thema Frauen und Wein, Wein weiblich ähm, zu behandeln. Ergebnis offen, ähm, auch, eher, na, auch spielerisch. eher spielerisch. Ähm, aktuell scheint ja gerade Rheinhessen sozusagen also sagen, wie von einem Virus befallen, Frauen wie von der Tarantel <lacht> gestochen, Frauen, Winzerinnen mischen, sozusagen eine Testosteron geprägte Männerwelt auf, äh, erobern immer mehr auch die Herzen der Konsumenten. Konsumenten, männlichen und weiblichen. Ja, es kommt richtig frischer Wind äh, scheinbar hier in eine, in eine ansonsten so ein bisschen verstaubte Männerwelt. So liest man, wenn man, wenn man genauer hinguckt, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Ähm Nichtsdestotrotz geht damit immer auch einher die Vermutung, der Gedanke, Frauen machen Wein anders, machen anderen Wein im Ergebnis, mit einer anderen Stilistik, vielleicht mit einer femininen Stilistik. Und das war für uns Anlass genug, einfach mal mit ein paar Protagonistinnen zu reden, um mal im O-Ton zu erfahren, wie die Damen das denn selbst sehen. Deswegen meine Frage, glauben Sie, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was Männer und Frauen im Weinberg, im Keller, wo auch immer Wein entsteht, machen? Oder glauben Sie, das ist im Moment einfach nur ein Hype, etwas, was ein bisschen aufgepusht wird im Grunde genommen, ist aber nicht viel dahinter?
3: Ja, also wenn wir mal den Schritt, also erstmal hallo, ich freue mich natürlich auch, dass wir hier zusammen ein bisschen ein, ein, ein spannendes Gespräch führen, was natürlich manchmal auch so nach Stimmung, manchmal, manchmal erlebt man Sachen an einem Tag und denkt, ach, das war jetzt so ein Frauending. Und am nächsten Tag denkt man, naja, ist es ein Frauending oder es ist Charaktersache? Also das vorab, äh, jetzt gucken wir mal, was heute für eine Tagesstimmung so ist, aber ich roll das mal von hinten auf. Also äh, wir haben äh, eine Palette Wein vor uns stehen, also sagen wir mal zehn Gläser und würden es durchprobieren mit einer Fachexperten-Jury und müssten dann ein, äh, ein weibliches oder ein männliches Symbol, Symbol dran machen und das wäre unsere Aufgabe. Das wäre jetzt mal recht wissenschaftlich dran rangegangen mit, da reichen schon fünf Prüfer, um schon mal so ein bisschen was zu erfahren. Da wären natürlich zehn, wenn auch gut. Und dann äh, würde man ja schon mal wissen, kann man die Frau rausschmecken, kann man den Mann rausschmecken. Und ich sage ganz ehrlich, nein, das kann man nicht. Man kann nicht das männlich-weibliche Symbol dran setzen, weil der Charaktertyp zu stark ist. Der, der Charakter ist von, f, f, bei mir ganz, ganz strikt zu trennen mit dem Geschlecht. Also der Charakter ist eigentlich ein Neutrum <lacht> und jemand tobt sich aus nach seinen Fähigkeiten und nach seinen Fertigkeiten, nach seiner Lebensgeschichte und nach seinem Geschick und Gefühl. Ja. Es gibt auch Männer, die Gefühle haben. Natürlich werden, werden viel den, den, den Frauen die emotionalen Dinge zugesprochen, aber ähm, ich denke, im Endprodukt ist es der Charakter, der zählt. Und es gibt auch äh, Männer, die die unheimlich weiche, elegante Burgunder machen. Das wäre ja schlimm, wenn nicht, dann würden wir, sonst würde man zu wenig weiche, warme Burgunder trinken, weil es ja immer noch mehr Männer gibt in der Szene sozusagen. Ja. Also die Männer machen ihren Job top und die Frauen machen ihren Job top. Und ob man es wirklich top macht, das entscheidet der Charakter. Das ist meine, also mein Ausgangsstatement, wo wir darüber diskutieren können. Ja. Ja, ich, genau, also ich, und wenn ich dann noch weiter, genau, wenn ich dann noch weiter zurückgehe, dann, dann muss ich, ja, dann muss ich an den Entstehungsprozess. Das heißt also, wie kommen wir denn zu dieser wunderbaren Flüssigkeit? Wie kommen wir dran im Weinberg? Wie kommen wir im Keller? Und wie reift das Ganze? Und, und, und.
2: Nochmal vielleicht Die, einen Schritt ja, vorher: ja. ähm, Entstehungsprozess. Ist ganz mhm. wichtig, ja. weil da zeigt es ja, ne? ja, was macht die Frau im Weinberg, im Keller, wo auch mhm. immer, wenn denn es einen Unterschied gibt, anders. Aber vorher nochmal, wir haben ja alle schon Wein im Glas gehabt, da sagen wir ganz spontan, der ist feminin.
1: Mhm. Das ist
2: unabhängig davon, wer ihn produziert hat. Es gibt andere, da sagen Exakt. wir, zum Beispiel beim so. Barolo oder wenn wir einen mhm. Cahor haben, da würden wir es doch gemeinsam, alle drei würden wir sagen, wenn wir den im Glas haben, der ist von seiner ganzen Art her männlich.
3: Scheurebe ist weiblich zum Beispiel. Ist tendenziell ja. weiblich.
2: Egal, wer ihn produziert, ob es ja. ein Mann ist oder eine richtig,
3: Frau. Richtig, richtig. Riesling, äh, Riesling kann. Ähm, so und so. Äh, ist sein Zwischengeschlecht, ja? wenn ist ich, wenn ich an, äh, äh, Nein, kein Neutrum, aber er kann halt einfach entweder der eine oder der andere Typ ja. sein. Es gibt ja. muskulöse äh, mit Ecken und Kanten, die einfach raubeine sind und die äh, vielleicht auch, dann ist schon wieder Terroir, das kann ja dann auch wieder kein, äh, kein Männlein-Weiblein-Sache sein, sondern wenn der Boden Ton ist und schroff und, und rau ist, dann kommt ein schroffer, rauer Typ raus, äh, wenn man alles richtig macht eigentlich. Es könnte aber auch, ein bisschen ein kuscheligerer Riesling sein, mhm. der vielleicht ähm, auch durch Restsüße getragen mhm. wird und somit ähm, jetzt kein Frauenwein wird, sonst sind wir wieder im alten Schema, sondern der dann eine kühle Eleganz kriegt, die vielleicht eine Lady wäre. Also äh, ja, da, da gibt es also, der, der Riesling kann beides. Die Scheurebe ist eher äh, weiblich und ein Spätburgunder ist, ist männlich. Ja. Also äh, auch,
2: äh, wenn wir mal weitergehen, weiblich ist ja nicht sozusagen ein, etwas ganz klar definiertes. Es gibt die elegante Lady, ähm, es gibt die rassige äh, äh, Diva. Diva. Es, äh, es, es, es gibt, gibt die das, Winzerin. Ist, ja, es gibt Winzerin, <lacht> es gibt ein Mauerblümchen, es ja. gibt die Stillen, die Extrovertierten, <lacht> ja. die Lauten, ja, die Leisen. Ja, aber was macht
1: es dann aus, Wolfgang?
2: Ja, deswegen,
1: ja, ne, wir deswegen vielleicht kommen wir da am
2: Ende erst hin. Ne? Ja. Vielleicht ja. brauchen wir erstmal tatsächlich einen Zwischenschritt, der da heißt, gucken wir uns doch mal an, ob wir rauskriegen, ob Sie andere Winzerinnen tatsächlich im Handwerk, äh, in, im Prozess der Weinwerdung an irgendwelchen Stellen signifikant andere Dinge tun oder es etwas anders machen, als das ihre Kollegen tun. Das können wir wahrscheinlich ja. hier nicht ja. äh, am, am, am Tisch klären, aber darüber sollte man sich unterhalten.
3: Ja. Die, äh, die Natur äh, hat ja äh, schon immer und seit jeher Frauenmann extra gemacht mit verschiedenen ähm, Dingen, die der eine oder der andere können muss. Zum Beispiel äh, hat die Natur nicht dem Mann bedacht, Kinder zu kriegen. So. Und de deswegen wurde auch die Frau so ein bisschen gehirnhälftenmäßig bla bla bla, wissen wir ja alles, mit Emotionen äh, stärker ausgestattet. Obwohl es viele Männer gibt. Das ist wunderschön, wenn die mal heulen, dann können sie es endlich rauslassen. Ja, das ist alles gut. Äh, also da gibt es dann wieder die Sonderfälle, <lacht> aber sagen wir mal, äh, die Natur hat ja. gesagt, so Frauen Kinder kriegen, Mutter sein, Emotionen. Und deswegen war es ja so, die Frau muss die Hausfrau sein. So, so, ist, ja. die, so ist der Hergang. Ist nicht genau. Und, und ja. äh, in der Femini Feminin Bewegung hat man gesagt: Nein, wir wollen, nicht. Wir wollen unseren Mann stehen, wir wollen äh, schroff sein, wir wollen hart sein, wir wollen uns behaupten. Und ihr Männer, äh, guckt doch mal, wer wir sind. Das war dann wieder die starke Gegenbewegung, die fast zu viel entgegenbewegt hat, weil dieses Emanzentum, dieses Kampfweibertum, das finde ich unmöglich. Also, ich habe mich schon immer behauptet, ich habe schon immer äh, mehr gehoben, als ich konnte, ich habe schon immer ähm, meinen Mann auch gestanden, mhm. meine Mannfrau gestanden, mhm. weil ähm, als, äh, als Kind, was in einem Bauernhof groß geworden ist, mit, mit zwei Töchtern, <lacht> ja, ist es so, ja. dass einer äh, der Mann sein muss. Also der Mann oder der, der, der Bub. Ja, ja, also ja. jetzt, wenn man es rein hessisch sagen. Die, 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 es muss ja irgendeiner die Arbeit machen und ähm, ich hatte schon immer Interesse, Interesse ich habe das schon immer gemacht und jetzt wieder zurück zur Emotion, also äh, Klar habe ich das auch, trotz, trotz etwas Burschikosem dahergehen. Ja. Ähm, das, ich habe zwei Kinder, ich habe ähm, die Mutterrolle und ich habe die Emotion, die natürlich durch Hormone auch gesteuert ist. So. Und das hat die Natur hier ja extra gemacht. Und deswegen kommt dieser Unterschied. Auch ob eine Frau Kinder hat oder nicht, das spielt keine Rolle. Die Natur hat ihr äh, einen sehr perso personifizierten, emotionalen Kontakt zu Mensch, ja, vielleicht auch Tier und äh, Ding. Aber dieses Personifizieren eines, eines Gegenstandes macht der Mann aus meiner Sicht nicht ganz so stark wie die Frau. Ja, das heißt also, dieses, äh, diese ureigenen Instinkte werden darin verarbeitet, dass ich eben sage... Ähm, Tank äh, im Keller, Edelstahltank Nummer 1315, dass der äh, 15. Der Tank der 3300er Serie ist. Der hat nicht nur den Namen äh, Riesling Tonmergel, sondern der, ist, der, der hat eine gewisse Leidenschaft noch on top, die mich immer dazu bringt, ihn etwas als, ein bisschen als mein Kind zu sehen. Und ich glaube nicht, dass, dass der Mann das so intensiv hat wie die Frau. Und auch im Weinberg geht es schon los. Das, das Was fehlt dem? Also so ein bisschen dieses Kümmern und dieses Intensive damit beschäftigen, dass es äh, der eigenen Brut gut geht, ja. ob man es jetzt zugibt oder nicht, dass es die, diese Frauengeschichte ist, das mag egal sein, aber ich glaube, dass es diese Urinstinkte sind, die uns dazu bringen, ähm, sehr überlegt, sehr emotional, sehr, naja, ich muss es perfekt machen, ich muss es richtig machen, also ähm, dass da ja, viel Emotion eben da, dabei ist. Und selbst dann, wenn die Weine dann, wenn es fertig ist und wenn alles gemacht ist, und wenn man den Wein beschreibt, wird es ja noch sehr viel lebendiger, emotionaler, als ein Mann das beschreibt. Also da fängt man dann auch oft an, so diese, Rollenspiele ist es falsch, also Wein eine Rolle zu geben und ihn dann als, äh, als irgendwas sehr Lebendiges zu beschreiben. Also die Weinansprache dann als fertiges Produkt ist dann auch schon, das machen Frauen vielleicht anders als Männer, aber nett nicht anders besser, sondern andersartig. Ja, das, ist, das ist mein <lacht> Hauptstatement. Frauen können es nicht besser, Frauen machen es anders. Ja.
1: Ja. Ich glaube, so ganz ernst haben wir es auch mit besser nicht gemeint. Sondern nein, 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 anders, nein das ist was, was richtig. Was das macht ausmacht. Richtig, ja. das macht's. Und mir bricht es jetzt raus, Wolfgang, ich konnte es nicht halten. <lacht> ich ich finde das so, so stimulierend jetzt gerade. Es gibt eine These in der Soziologie, dass Frauen systemerhaltend sind und Männersystem initiierend sind. Und wie Sie das eben beschrieben haben, ihre Rolle, trifft es in die Zwölf rein. Mhm. Na, vor allen Dingen dieses Nachhaltige, dieses Pragmatische, dieses Gut-Organisiere, dieses, dieses Langatmige, dieses Sammeln und nicht Kampagnenartig und vor allen Dingen nicht selbstinszenierend sein. Das gab es mal, so Studien, es gibt auch ein wunderbares Zitat von so einer Köchin, beim ihr hat drei sterne Küche, bei ihr hat das immer, hat Kochen was mit Ernährung zu tun. Nach wie vor, auch in der Drei-Sterne-Küche. Beim Koch ist es Selbstdarstellung. Also ich mhm. finde das ist, ich finde das, also ja. was, was sie gerade beschrieben hat, rundet es ab. Ja. Sorry, ich mhm. weiß normal, sollte man immer ihre Protagonisten äh, reden lassen, aber ich konnte es jetzt nicht mehr halten. Nee, das, genau?
3: äh, ja, das ist ja auch dann, wenn es das trifft, ich meine, ich kenne das nicht und jetzt. Äh das Fand auch ich auch interessant, ja, das war spannend. Mit Leben spannend. Gefühl, so, ja. so, ne, so ja. ein
1: Framework.
2: Ne? Ja. Erleben, Sie, ähm, erleben Sie das auch bei Ihren Kolleginnen so?
3: Ja, ähm also in der, in der Hauptsache schon. Auch meine zwei besten Freundinnen sind Winzerinnen, mhm. mit denen ich ja auch da ein Steilhangprojekt im Pettental habe. Und ähm, dieses äh, eigene Charakter im Wein, selbst spiegeln, das, das klappt da echt gut. Und natürlich reden wir auch drüber, was machst denn du? Nachts ruft man sich an. Oh, bei mir geht's nicht äh, im Keller. Irgendwas ist da und da und helf mir mal. Und das gut. Da sagen die Männer wieder. Ja, die Frauen, die reden drüber. Ja, natürlich reden die ja, Frauen drüber. Ah ja, ja wenn Genau. Also man will das, dieses, das. ja, das. Äh, man will das teilen. Ja. Man will sich mitteilen ja. und man will das dann auch äh, zusammen lösen. Das ist halt vielleicht auch wieder so ein Urinstinkt. Aber ja. wir machen, wir machen das ähm, alle auf die gleiche Art eigentlich. Und dann kommt aber wieder im Endprodukt völlig drei unterschiedliche Dinge raus. Sogar wenn wir die drei gleichen Trauben, jetzt reden wir mal nur von Frauen, drei Frauen haben aus einem Stück Land dreimal die gleichen Trauben und holen die mit heim. Und dann kommen drei Weine raus. Und zwei, drei unterschiedliche Weine. Der Grundtyp ist natürlich Terroir und, und, und. Aber allein schon diese drei Mädels machen unterschiedliche Weine. Und jetzt ist der Faktor... Charakter nur da und der Faktor Männlein, weiblin ist überhaupt nicht. Und wenn man meinen probieren würde oder probiert und macht blind, dann wird man auch eher sagen, naja, das ist vielleicht der von dem Mann. Ja, weil ich auch so ein bisschen Ecken und Kanten und Boutchikos und Aber das ist
2: doch nicht bewusst, oder? Das ist doch sozusagen im Fluss en passant passiert oder doch nicht, weil Sie vielleicht ein bisschen buschikoser sind als Ihre...
3: Ja, ich, also ich glaube, dass der Charakter des Typen, und ich sage jetzt etwa des, des Typen, also ob es Mann oder Frau mhm. ist es egal, der fließt in den Wein und ganz stark der Charakter. Ja? Und wenn ich ein, ein aktiver Mensch bin, da sind die Weine lebendig und wenn ich eher so ein bisschen äh, ein ruhiger Typ bin, dann, dann ist das etwas gesetzter. Das ist oft so. Ja? Wenn, ich, wenn ich den Charakter eines Weinmachers beschreibe. Bei den ja?
2: gleichen Trauben, aus dem gleichen ja. Weinberg, ähm das heißt, die Differenz ist irgendwann gekommen bei Ihnen im Keller. Ja. Da, und dadurch, dass Sie um den Wein herumgeschwert sind, dass Sie da waren, dass Ihre Energie da oder
3: ja, das verschiedene. Ähm, ja, die Frage ist die Entscheidung zum unterschiedlichen Zeitpunkt, die Gärung. Ich meine, ich habe ja die, ich habe ja die wilden Hefen äh, im Keller gar nicht. Das sind ja jetzt nicht. Äh, die hälfchen oder keine Ahnung. das ist ja hier oh, überhaupt nicht. Also, Evchen, Evchen, ja. da, also was ich halt da, getan ja. habe, wir hatten erst den Keller unter dem Haus und äh, das war unser erster Keller und das war schon wieder so ein Frauending und äh, die äh, wissenschaftlich aber hm. belegt, äh, die, äh, die 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 Tanks waren zu tief und wir haben die auf äh, normale Pflastersteine draufgesetzt und die die Pflastersteine wurden in den ersten fünf Jahren die waren schwarz, also die waren halt, wir die hatten dieses Keller ein bisschen aufgenommen und dann habe ich diese Steine da hochgeschleppt und habe so einen Haufen in den Keller gesetzt, in den neu gebauten Keller mit diesen alten Schmoddersteinen, also die haben halt, waren schwarz, äh, aber nicht jetzt äh, versifft bakteriell, sondern da waren, die, da waren meine Häfchen drauf, da habe ich gesagt, die muss ich jetzt da hochtragen, ja. Natürlich hat es einen wissenschaftlichen Hintergrund, weil wilde Häfen schwirren in der Luft. Aber dass jemand sagt, ich muss diese Häfen da hochtragen, weiß noch ob jeder Mann hätte gesagt, oh komm, schmeiß die Dinger weg da. Es gibt
2: neue, neue Häfen. Die ja, der Mann ja, würde da sagen, auch. das ist doch esoterik, oder? Ja, so ein, ein neue bisschen. Ja. Neue Hefen. Ja.
1: Genau. neue? Also
3: Wein ist oft esoterisch, muss auch sein, weil man kann ja gar nicht erklären, es gibt ein Lehrbuch und da steht drin, so geht Riesling. Ja? Da müsste ja jeder ihr Riesling gleich schmecken. Aber es sind zigtausend Variablen, die da, äh, äh, die da reinfuschen und das ist, ich glaube, Geschlecht ist das Niedrigste, aber äh, die, äh, die, ja, der größte Faktor ist, ähm, oder, oder es, Esoterik ist, glaube ich, ein großer Faktor. Ja. Mich,
1: mich interessiert bei Frau Vollmer folgendes, es ist mehrmals das Wort äh, Charakter, der Charakter beeinflusst den Wein. Jetzt beeinflusst der Charakter ja nicht direkt den Wein, Das ist der Charakter an sich, der macht jetzt erst nichts bin jetzt ein bisschen blatt. hat gibt drei Attribute, wo wir glauben, wo der Charakter einfließen kann. Das ist einmal Ihr Handwerkszeug. Das wäre dann die Frage, haben Sie einen anderen Handwerkskoffer als Männer? Das wäre dann die Frage. Der zweite Thema wäre Ihre Sensorik, wo wir da schon eher glauben, dass äh, über eine Sensorik letztendlich auch der Charakter. Einfließt, zum Beispiel bei der Entscheidung, stopp ich einen Wein oder stopp ich nicht und wann. Mhm. Und last but not least, das ist eher mein Ding, Wolfgang, du weißt, was jetzt kommt: Stil. Es gibt in der Wissenschaft, da habe ich promoviert drüber, dass äh, Frauen einen gewissen Führung- und Managementstil haben, der signifikant anders ist. Und wenn sie sind ja nicht allein in ihrem Weinbetrieb, äh, in ihrem Betrieb sie sind sie Unternehmerinnen. Mhm. Sie haben auch mit Sicherheit eine andere Art zu führen, wie männliche Kollegen. Also, das sind die, die drei, wo ich Sie fragen wollte, Frau Vollmer. Wo fließen Ihr Charakter direkt rein über Handwerk, über Sensorik in über den Stil?
3: Mhm. Äh, also es gibt, es gibt äh, tausend gute männliche und tausend gute weibliche Sensoriker. Das ist, also ich, prüfe viel, mhm. ich prüfe viel, äh, in der äh, äh, auch in der, in der Jury äh, von verschiedenen Weinkritikern oder ja, wo, wo Punkte vergeben werden, wo Medaillen vergeben werden, also Fachjurys. Und da sitzen Männlein und Weiblein und jeder hat seine Fachgebiete. Und ähm, da tue ich mir schwer, sagen, dass Frauen es besser können. Oder, Tatsächlich, ja, da, da tue ich, ich genau an der Ecke. Sogar. Ja, ich tue mir, ich tue mir mhm. schwer, weil, äh, weil ich will von jedem lernen, jetzt zum Beispiel einer kommt und sagt, ich habe extreme Erfahrungen im, äh, im, im Champagner- oder im Sektbereich. Mhm. Und ich setze mich in die Gruppe und denke, boah. Da kommt, ich glaube, da kommt, Da kann meine Sensorik so fein sein, wie ich will. Das habe ich nicht trainiert, das habe ich nicht mhm. ausreichend gesehen. Wenn gebildet, jemand genau, wenn ja. jemand ähm, ja. viel rumgereist hat und ganz reist ist, hat ganz ganz bewusst Champagner probiert, dann ist das, ein, wenn er gut ist, dann ist es mhm. ein Freak. Ob das jetzt Mann oder Frau ist, ja. spielt keine Rolle.
2: Äh, okay, verstanden. Also die Sensorik ist es nicht. Ähm, ja, was ist es dann? Die Art, Entscheidungen zu treffen. Ähm, der Werkzeugkoffer, der angesprochene Frau, Frau Vollmer.
3: -Koffer. Ja, ja, also äh, ganz starkes Beispiel, was eigentlich fast auf jede Situation äh, Zugriff, äh, zutrifft, was ich vorhin mit diesem Überlegten, das Perfekte mach, äh, machen wollende und äh, alles richtig, äh, ja, die, die Frau, Thema Schuh kaufen, Thema Schuh kaufen, die Frau, braucht scheinbar länger, um sich zu entscheiden, welches das perfekte Paar Schuh ist. Trotzdem so wird es uns nachgesagt. So, also dieses Thema Schuh kaufen, mhm. wo ist die perfekte Entscheidung? Passt das ein? Passt das an? Mhm. Wie mache ich das? Mache ich das und das und dann redet man wieder darum. Und dann denkt man, ach, in, in fünf Minuten ist die, ist das der Wein perfekt, weil also man spielt sich im im Kopf emotionale Szenen durch, um die perfekte Entscheidung zu treffen. Und das geht das geht recht lange. Weil, ähm, ja, weil, weil man Angst hat, es falsch zu machen oder es nicht, das Nicht-Perfekteste rausgeholt zu haben. Okay. So, und damit werden die Entscheidungen verzögert. Aber ich finde, also bei mir ist es so, dass es das Schicksal dann immer will, dass, dass die, die Entscheidung mich so lange herumtreibt, bis dann alles, was da noch folgt und das komplette Konstrukt perfekt wird. <lacht> Und äh, wenn ich an die Männer denke, der vielleicht auch der ein oder andere Mann, der mal als Praktikant im Keller ist oder mein Mann oder also Männer um mich oder Winzer, die Männer sagen, so wird's gemacht. So machen wir es. Unterschiedliche Gründe, weil so haben wir es immer gemacht oder ich, äh, you know. ich denke jetzt halt mal so und dieses, es ist nicht flapsig, flapsig ist es nicht, aber es ist dieses Entscheidung, jetzt und, äh, auf den Punkt zu treffen, aber auch mit den Konsequenten irgendwie zurechtzukommen. Sagst du, äh, ist halt so, fertig. Ja. Habe ich jetzt einen Schrott gebaut? Ist halt so. Und wenn ich dann, wenn ich dann noch um den Tank rum tanze und schwere und sage, hätte dann vielleicht ein Mann, aber mein Mann tut es nicht, weil der trifft die Entscheidung im Keller nicht, sondern das bin allein ich. Der hätte wahrscheinlich gesagt, äh, jetzt, will ich, jetzt, jetzt will ich ins Bett gehen heute, jetzt mach dem Tank äh, die Kühlung an, weil äh, fertig jetzt mit Gern. So, Punkt. Ja? Und ich überlege dann, naja, dann lege ich mich vielleicht, ich glaube, dass es in der Stunde erst perfekt ist, die Kühlung anzumachen. Dann gehe ich vielleicht lieber noch hoch, äh, lege mich ins Bett, lese ein Buch dabei und gehe nach einer Stunde wieder raus in den Keller und mache die Kühlung aus, obwohl es vielleicht vor einer Stunde dasselbe Effekt gewesen wäre. Aber ich, ich habe dann in meinem Kopf ein Konstrukt, dass ich sage, nee, jetzt hast du dir einen Gedanken gemacht, dass es in der Stunde perfekt ist, jetzt muss es auch so sein. Ja, also das ist recht weiblich, dieses, dieses Durchdenken der verschiedenen Szenarien, die dann alle irgendwas auslösen und dann, ja. Und dabei noch zu denken, so menschlich zu denken, Mensch, äh, ja, wenn ich jetzt was mache, wenn ich das jetzt nicht richtig mache, dann äh, löst sich eine Lawine aus und es wird dieses Jahr nicht so, wie es will.
1: Ja. Das ist nicht nur weiblich, Frau Vollmer, das ist hochstrategisch, wie Sie das beschreiben. Mhm. Also jetzt mal im Ernst, das ist total systematisch, um ein Optimum letztendlich zu erreichen. Mhm. Und ich habe eine These, wahrscheinlich sind Ihre Entscheidungen scheinbar nur langsamer, sondern sie sind mhm. schneller, weil sie sind, wenn Sie es vergleichen mit dem, was Sie erreichen wollen, sind Sie wahrscheinlich wesentlich schneller dran, als wenn Sie jetzt eine Entscheidung treffen und müssen korrigieren. Mhm. Also, ich, es stimmt, ich will, ja, 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 natürlich. Ja. Ich, besser werden es allemal. Ich habe nur eine These, es sind sogar noch schneller. Mhm. Als scheinbar ja. schnell ja. getroffene Entscheidungen, die man mühsam nachher mhm. wieder korrigieren muss. Oh, jetzt, das ist ein wunderbares Thema. Ja, es, ja, es, ja das ist,
2: ist aber auch eine These, die natürlich so ja. Widerspruch fordert. Ja ja. ja, ja, aber beim Wein kann es kann's auch, manch,
3: beim Wein kann's auch mal zu spät sein. Ja, ne? also er denkt und macht und tut. Mhm. Äh, zu, zu richtig irgendwas zu spät oder der Zug abgefahren war bei mir noch nett. Also oder ja, dass da jetzt wirklich was völlig daneben gegangen ist, das hat es überhaupt nicht. Aber im Nachhinein denkt man sich manchmal, ach, da ist ja jetzt aber ein bisschen äh, einfach machen sollen und nicht zu lang denken. Aber beide Wege sind gefährlich. Äh, Ad-hoc-Entscheidungen und äh, schwer überlegte sind beide eigentlich ein, ein Spiel beide, mit dem Feuer. beide ein ja,
1: das Schwer überlegte genau. finde ich gut, zu, zu schwer überlegte. Ja. Ja. Schwer überlegt, das ist eigentlich nicht schlecht.
3: Ja, und deswegen gibt es ja eigentlich, äh, man redet über Mann und Frau und früher mhm. in der Landwirtschaft war es so, die Frau ist zurückgetreten und ähm, hat vielleicht den Laden geschmissen. Die eine oder andere Landwirtschaft, äh, die wurde geschmissen von der Frau im Hintergrund. ja. Und je nach, je nach Typ war der Mann zwar vorne dran, aber der hat auf seine Frau auch gehört. Sagt man ja auch so, der, der Pantoffel, der, der drin sitzt. Und äh, dann wurde bei den Winzerinnen der Spieß umgedreht und es hieß, ja plötzlich ist da eine Frontfrau. Warum ist da eine Frontfrau? Wir waren das erste Weingut in Rheinhessen, was es getraut hat, überhaupt Vor- und Nachnamen der Frau drauf zu schreiben. Das war 2007. Das allererste Weingut. Das allererste Weingut in Rheinhessen. Also, Wahnsinn, Pfalz ne? gab es das schon. Es mhm. gab es auch in Österreich. Ähm, was waren noch die, die Beispiele? Also ver Ach. verstreut in der Welt, ja. Ähm, aber Rheinhessen, das größte deutsche Weinbaugebiet, da waren wir die ersten. Punkt. Und äh, dann hieß es doch gleich, was, was machen die Frauen? Und dann ist dieses Frauen-Männer-Ding schon extrem losgetreten worden. Aber wenn man zurückblickt, war damals die Frau schwächer, weil sie nicht vorne gestanden hat. Also eigentlich war die Frau gleich. Sie hat, nur sie hat halt nur so eine äh, Genau, mhm. richtig. Sie hat einen, einen anderen Stellenwort möglich auch gehabt, und eine andere Position, vielleicht auch andere Jobs zu tun. Aber so ein komplexes Ding wie Landwirtschaft schrägstrich Weinbau oder auch andere produzierende Gewerbe kann ja auch eine Käserei sein macht eine Käsereifrau äh, wie heißt eine Käse äh, Käsefrau Kä oder nee. ja sowas genau okay. <lacht> macht die das anders als ihr männlicher <lacht> Kollege und ganz klein in der Landwirtschaft ist das perfekte Zusammenspiel aus Männlein Weiblein eben das Optimum finde ich weil jetzt bin ich der Teil der jetzt hier spricht und äh, sich rühmt mit den Flüssigkeiten die äh, die da Weine heißen weil ich jetzt die Kellermeisterin bin im Weinberg natürlich auch mein äh, Wörtchen mitzureden habe und auch viel da mache und, und, und. Aber ähm, mein Mann, der, äh, der, der viel technisches Verständnis da reinbringt, der viel Verhandlungsgeschick mit reinbringt, äh, der auch Leute, das hatte man vorhin schon mal, äh, der führungstechnisch besser ist. Also wir sind beide eigentlich schlecht, ja. weil wir <lacht> zu gut sind. Wir wollen immer eine, Fa wir wollen Familie, wir wollen den Laden zusammenhalten, wir wollen ähm, sehr, sehr persönlich das war ja vorhin die, äh, die Geschichte: sind Frauen stärkere Führungspositionen? glaube glaub ich nicht. Das, also, dieses Chefsein ist schon wieder Charaktersache. Weil, also, ich bin, ich bin zu freundlicher Chef. <lacht> ich, ja, ich, also es, dauert, es dauert lang, bis ich,
1: ähm, ich dann, auf den Tisch haue. Ja. Aber dann.
3: Ja, dann Weg ich, mehr zurück. Ja, Und, aber dann ja. immer noch fast zu freuen. Also gut, ich sage dann halt, wenn mhm. was passiert ist, dann ist es ja eh passiert. Was soll ich da jetzt hier schreien? Mhm. Ähm, wenn jetzt äh, äh, wir hatten, äh, ja, wir hatten einen Unfall im Keller dieses, äh, diese Saison mit zwei Top-Praktikanten, also die, die die besten, die wir je hatten, okay. ähm, die uns den Herbst versüßt haben, weil es hat einfach, es war wahnsinnig toll. Ein äh, Mann, eine Frau. Und die haben zusammen als Team, ähm, haben die äh, an unseren äh, besten Silvaner, äh, die, die Tanks wurden aufgefüllt äh, und äh, ja, an den besten Silvaner, der wurde aufgefüllt mit Riesling. So. Also jeder, normalerweise, gut, dieses Jahr war es okay, ja auch so, okay, es, gab, genau, es gab. Rennen, ne? ja, ja. genau Es gab äh, ja auch eine ne gute Menge und die Keller sind voll und man freut sich und alles gut. Aber es war jetzt halt der eine unwiederbringbare Tank. Aber was hätte ich machen sollen? Hätte ich jetzt noch schnell ein Papierchen dazwischen schieben sollen? Oder was, was mache ich jetzt? Oben absaugen, akzeptieren. Es <lacht> ist, 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 ist verheiratet. Mhm. Und jetzt ist aber mein Charakter, und das weiß ich nicht, ob es männlich oder weiblich ist, die, äh, die lösungsorientierte Herangehensweise an so ein Problem ist. Ähm, der Schrei kann sein. Es kam kein Schrei. Also komischerweise kam kein Schrei. Aber ich wurde direkt angetickert, die Lösung zu finden. Jetzt mache ich
1: was draus. Und,
3: und bin direkt, also erstmal habe ich die einfach stehen lassen, mhm. ähm, dann, weil das hat noch mehr gewirkt als der, als der Schrei. Dieses, äh, ich lasse dich jetzt mal mit deiner Schulter. <lacht> hier mitnehmen. Ganz, ja, ganz genau. schlimm. Ich lasse genau. dich jetzt, jetzt ganz schlimm, das war, äh, ja, ich, nee, aber ja, ja. das war ja nicht ja, schlimm. Nee. Ich habe gesagt, jetzt ist es passiert und ja, ich gehe jetzt mal weg, wenn es euch recht ist. So, und dann bin ich im Keller, äh, in, ins Büro und habe mich äh, so lange hingesetzt, bis ich dann auf äh, Silvansinn gekommen bin. Was ist Silvansinn? Ja. Mhm. Der absolute Wahnsinn, dass das passiert ist. Also wird dieser Wein, der eigentlich Ortswein vom Silvaner sein soll, der wird immer noch als Ortswein Kategorie geführt, weil es ist perfekt der Wein. Aber der muss einen Sondernamen kriegen. Mm. Und es kann zum Glück nicht jeder fälschen. Das ist ja auch das. werden so viele Etiketten kopiert und wir sind nicht Fälschungssicher. Aber wir sind schon mal sehr so individuell, dass genau das ist schwer zum zum Kippen Ein ist Ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Genau und ähm, ja, diese Kreativität in Verbindung mit weiblicher Intuition vielleicht oder auch äh, mit diesem lösungsorientierten hat vielleicht dann dazu geführt, dass aus einer so richtig Situation äh, dann doch vielleicht ja am Ende was ganz Besonderes ist es, vielleicht ist es am Ende äh, der Kassenschlager, der jetzt hier ähm, weg weggehen wie warme Semmel. Ja.
1: Die Chinesen wollten Schießpulver erfinden und haben das Porzellan erfunden ja. durch einen Unfall. Das ist vieles, ja. Nur ja,
2: vieles ist richtig, zufällig ja. entstanden, Nur manchmal ja. aus ja. Unfall. Ja. Aber das war jetzt für mich gerade das Stichwort, ähm, ihr, eigenes Sortiment. Ja. Hm? ihr eigenes Sortiment. Würden Sie da sagen, da gibt es auch Unterschiede, wo sagen, der feminine Charakter bei dem einen oder anderen Wein eher zu so sehen ist und bei dem anderen
3: von meinen Weinen wird oft gesagt, das kann man ja auch dann so ein bisschen zitieren, dass er äh, straight, knackig und äh, frei raus, ganz klare Linie, aber doch neben raus äh, immer mal was Verspieltes, was aufblitzt, aber eine klare Ansage machen die. Weißburgunder, Riesling, äh, die ganzen Typen sind meistens äh, eher männlich, aber wenn man jetzt von der Scheurebe spricht, ist die ganz klar weiblich. Den Silvaner, den, den stelle ich auch eher in diese männliche, in diese männliche Richtung. Das ist, das ist ganz klar. Und ähm, liegt das bei, an der Rebsorte oder an ihnen? An beidem so ein bisschen. Ja, man kann unheimlich weibliche Burgunder machen, das, das ist gar kein Thema. Ja, also ja, weiche Kanten und äh, mhm. Ja, von Rundung will ich jetzt nicht sprechen, aber es ist, es ist ein, 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 ja, ein eleganter, äh, filigraner Typ, ja, das, genau, das können, die, das können die alle sein. Und manch, manchmal hat der Riesling auch, also der Riesling Hüttberg als Lagenwein ist der weibliche. Und der Herrenberg, das sagt ja schon, die Lage, der ist immer männlich. Ja. Und das Pettental, das Pettental ist ja eigentlich, wenn du was das wäre neutrum, aber äh, von dem Moment an, wo ich auch gesagt habe, Tante Petty zum Pettental, ist das eine Frau? Das hat sich allein schon durch die Entscheidung, wie ich, wie ich das Kind nenne, herauskristallisiert, dass das gar nicht anders sein kann.
2: So, nun natürlich ja. die entscheidende Frage, ist hier mehr das Terroir? Sie haben es ja angesprochen okay. ja. von der Lage her, dass sich hier in diesem weiblichen oder eher männlichen Wein niederschlägt. Oder ja. sind es dann doch irgendwelche kleinen Stellschrauben, Interventionen im Entstehungsprozess, wo Sie sich im Nachhinein vielleicht sagen, naja, da gab es so die ein oder andere ähm, Schnittstelle mhm. oder, oder so ein entscheidendes Moment, da habe ich dies und nicht jedes gemacht und deshalb ist vielleicht das in mhm. so eine Richtung gekommen.
3: Ja gut, also wenn man äh, sich durchliest, was äh, die Empfehlungen sind, tu dies, dann passiert das, äh, das gibt es ja, also mhm. Es gibt Herbsttagungen und da wird gesagt, der Jahrgang ist so, und wenn du den Schritt gehst, kommst du in die ähm, kommst du in das Produkt, also wie so ein, wie so ein Wegegabelungs- äh, oder so, so ein äh, ja wie, wie, ein, wie ein großes Spinnennetz, wenn du dahin abbiegst, kommst du, kommst du in den Weg. Den gibt es ganz klar und da, da führt kein Weg dran vorbei, dass man sagt, mache ich ganz Traumpressung oder lass es auf der Maische stehen. Hm. Das ist eine Entscheidung und ähm, da weiß ich ganz genau, entweder ich will Frucht und Säure oder ich will, äh, äh, ich will eher dann äh, intensives Feinheit. Aroma und mhm. ja genau, also das wäre auch, wie geht Sekt, wie geht Wein? Also da, das sind ganz klare, ganz nüchterne Entscheidungsprozesse, die mich eigentlich weiterbringen. Wobei halt dieses Jahr ganz stark ganz Traumpressung empfohlen wurde, weil man eben sagt, so trocken und keine Säure mhm, und ja. mach bloß... Ich war aber eigentlich nie ein Typ von ganz traurig, nie. Weil ich sage, ähm, die Weine müssen mit der Maische stehen. Und das ist meine feste Überzeugung. Und auch so in so einem Jahr, wo ich eigentlich von allen Seiten gehört habe, ja, na, macht das nicht, war ich trotzdem meiner maische treu geblieben. Vielleicht nicht ganz so stark wie sonst. Da habe ich gesagt, nein, ich, ich bleibe treu, aber ich schraube runter. Der Zeitfaktor, ja. Ähm, habe aber nicht mich selbst verraten. Ja, und ob ich diese Entscheidung dann bereuen werde, das, das werde ich in den fertigen Weinen dann sehen. Ja, also das ist aber, das eine Jahr bringt dies, das andere Jahr bringt das, dann gibt's Empfehlungen, mach dies, dann passiert das. Und das kriegt Mann und Frau gleichzeitig gesagt.
1: Wir haben eben berichtet mit ganz und, äh, und und solche Geschichten, also die Art und Weise, wie sie Wein machen. Das bringt mich zu folgenden Gedanken. Ist das vielleicht typisch weiblich, dass Frauen eher in der Lage sind, sich an Situationen anzuschmiegen, anzupassen, anschlussfähig zu sein und das Beste aus Terroir oder aus Natur und, und dem, was sie vorfinden, zu tun, anstatt irgendeine Vision zu haben, einsam wie der Lonesome Rider, egal was es Terroir vorgibt, ich ziehe ein Ding durch und ich will so ein Monolith letztendlich produzieren. Kam mir eben so ein Gedanke. Mhm. Wäre das vielleicht oder ist das vielleicht zu weit hergeholt?
3: Ja, das also da, äh, wenn man auf den Herbsttagungen und äh, wenn man dann mit Kollegen erzählt, auch Kolleginnen, oder meistens Kollegen, wenn man dann erzählt, da macht sich jeder seine Gedanken. Dieses, diese Verantwortung des Produktes Wein ist halt einfach so groß, okay, um, 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 um äh, einfach äh, wilden nicht Instinkten nicht, allein ist. zu folgen. Jeder hat ja auch andere Kunden, ja, und die muss man dann auch zufriedenstellen. Egal was ja, ist, egal wie der Jahrgang ja ist, ja.
1: Mit erziehen kann man die ja auch. Ja, ja genau. Also,
3: natürlich. Ich, wir haben uns die Kunden mitführen. komplett erzogen. Wir konnten ja keine Kunden erschrecken. Wir hatten keine, äh, weder mit Etikett noch mit Inhalt. Also wir haben es ja einfach so gemacht, wie wir es gespürt haben und wie wir es wollten.
2: Wie waren so die ersten Schritte und wie kam das überhaupt, ja. dass, dass die Eva Vollmer, dass, ich meine, Sie haben das ja von Anfang an mit Ihrem
3: Ja, es war lange ja, Diskussion, ja, Klar, okay. es war, die erste wir haben auch viele, äh, wir haben auch viele, Frau wir in haben in viele Leute. Ja, viele Leute auch gefragt, wir ja. haben Listen gemacht, wie das Weingut heißt. Dann sogar gesagt, ja, Google mal Wagner, mein Mann heißt Robert Wagner und dann Google mal Vollmer. Allein schon diese statistische Ausbeute des Namens Vollmer zeugt ja erstmal für den, für den Familiennamen, der nicht, das Männ, der nicht der männliche ist. Mhm. Dann ist der Hofsitz ja auch auf vollmerschem Gelände, das spricht ja dann auch wieder für Vollmer und dann dieser Sa Sache... Äh, wer, wer äh, steht noch am ehesten vorne dran und hat die höhere Ausbildung und das war dann auch ich und da geht man mal ganz nüchtern da dran. Und mein alter Kellermeister von, äh, von Reh Kendermann, also wo ich die, die Lehre gemacht habe, äh, in äh, Bingen, genau, ja, genau. Äh, und dem äh, habe ich die drei Vorschläge, wie man das Wein gut nennen kann, eben vorgelegt, da guckt er mich ganz entsetzt an und hat gesagt, Warum? das ist doch ganz klar, dass das Ding Eva Vollmer heißt. Was überlegt ihr denn eigentlich? Was überlegt ihr denn? Mein Kellermeister. Ja? Und ich dachte, oh, gut, wenn der das jetzt so genau weiß. Ja, und, ähm, und dann, als es losging, das erste Mal Wein machen, ohne Hintergrund. Wir waren ja in der Winzergenossenschaft, das heißt, ich habe immer ein bisschen mit rumgewurstelt im Keller, aber ich hatte eigentlich nicht die... Äh, von der, von der Flasche äh, her aufgezogene Weinausbildung. Das war halt bei uns im Weingut nicht. Ich habe nicht als Kind ähm, im Keller mal die Pumpe angestellt und ausgestellt, weil das war einfach nett Und mein Kellerwissen kommt aus Ausbildung und kommt aus Studium und aus selbst, äh, Beibringen ähm, oder selbst beigebracht oder auch aus Praktika. Aber ich habe bei unserem ersten Jahrgang ähm, im Keller gestanden und habe es gesagt, äh, Mache ich das jetzt eigentlich? Hm. Jetzt habe ich da, ich jetzt, jetzt ja. hab ich da äh, Moment, wie gehe ich denn eigentlich, wie, wie geht das mit der Hilfe? Also so, so ganz perfide Ko äh, Grundlagen, die man eigentlich ja, ja, wissen müsste oder. der Mensch, ja. Ähm, ja, ja. wie mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich den Kopf so voll mit verschiedenen. Wie mache ich denn das jetzt? Und da habe ich äh, das Telefon in die Hand genommen, habe einen Kumpel angerufen und habe gesagt, ach, hilf mir gerade mal, ich bring mal irgendwie einen Stein ins Rollen. Sag mir, wie mache ich's denn eigentlich jetzt? Mhm. Das war ein Mann und keine Frau. Und der hat gesagt, ja, 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 dann mach doch einfach mal das und das. Und dann ging es los, weil wir hatten ja nicht viel Ausstattung, wir hatten da eine Presse, die schroff war, die eigentlich überhaupt nicht Stand der Dinge, also technischer Stand der Dinge war. Wir hatten improvisierte Mühle aus dem, was weiß ich, dem Jahrhundert. Also wir haben Wein erstmal im ersten Jahr gemacht, auch nicht mit richtigen Pumpen, sondern mit Falldruck laufen und, und, und. Also wir haben Wein so gemacht, wie eigentlich ich es in keinem Buch gefunden habe, auch letztendlich. Und dann musste ich den erstmal anrufen, als mein Telefonjoker, der mir gesagt hat, ja, ja ey, dann macht. Ja, und dann braucht man erstmal, also so ein Grundrezept, wie man es eigentlich selbst gern machen möchte. Und dann wird das Rezept jedes Jahr und bei jedem Wein und bei jedem Gedankengang nochmal ein Tick variiert. Und dann geht Wein und dann geht auch Identität und Charakter.
2: Die Sache mit der Sensorik hat die Frau Vollmer sich ja ein bisschen rausgeredet. Sie hat gesagt, ja. sie <lacht> hat gesagt das kann ich nachvollziehen, es gibt Champagner-Spezialisten, ja. es gibt Barolo-Spezialisten mhm. oder ich weiß nicht was, die da sozusagen so tief drinstecken in diesem Thema, dass sie alle Feinheiten kennen und dann auch sehr viel leichter wiedererkennen und mhm. erschmecken und bei so einem mhm. Tasting äh, wird das deutlich. Ich denke, was Ihre eigenen Weine anbelangt, sind Sie ja der Spezialist. Ja. Sozusagen, das kennen Sie ja am besten. Und deswegen meine ich schon, äh, mir sagen viele Winzer, dass Sie zwar, was Sie vorhin gesagt haben, es gibt Lehrbuchwissen, man bringt bestimmte äh, auch Empfehlungen mit, die am Anfang des Jahres, äh, teilweise kommen Sie dann auch mitunter von der chemischen Industrie, welche Präparate eingesetzt werden sollen. Aber letztlich werden doch viele Interventionen, die vorgenommen werden, Entscheidungen, dann mhm. nochmal sensorisch sozusagen, überprüft. Hm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass eine Frau mit einer, mit einer sehr sensiblen, mit einer sehr feinen Sensorik dann hin und wieder zu anderen hm. Entscheidungen im Detail kommt, zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht, eine andere Intensität äh, wählt, was auch immer. Ähm, da müsste man sich aber tatsächlich mal Gedanken machen, ob das so ist und, und auch mit Kollegen mal, hm. mal sich in diesen über diese Dinge austauschen, sonst bleibt das natürlich Eroktisch. Spekulation.
3: Ein Most oder einen gärenden Wein zu probieren, das ist, und da kann man ja einschreiten, weil später ist schon ja, viel passiert, genau. ja, später, gut, die Cuvées, das ist auch ein, ein wichtiger Job, so bitte der wichtigste, aber während der Gärung irgendwie zu sagen, jetzt biege ich nach links und nach rechts ab, das ist schon schwierig, weil da ist ja auch Hefe dabei, da sind so viele Dinge dabei, ja, da ist es schon schwierig eine Entscheidung zu treffen, die auch gut ist,
1: ja. Ich wollte nur mal ansetzen an Ihre Entwicklung, also die Anfänge haben wir gerade durchleuchtet. Wie war der weitere Weg jetzt, vielleicht im Zeitraffer oder in der Retrospektive, mhm. war das schwer, gerade als Protagonistin, als Frau vorne zu stehen und dann sich zu behaupten oder relativ geschmeidig alles?
3: Also ich bin da... Das äh, ja, sind Sie ja wirklich genau. eine
1: Persönlichkeit, die, die man kennt. Ich bin
3: da ein, ein Stück weit oft äh, scheuklappenmäßig dran gegangen, dass ich gar nicht, äh, mich gar nicht richtig dafür interessiert habe, für irgendwen, der, der ein bisschen komisch geguckt hat, dass das so ist. Also ich habe immer nur genau auf die gehört, die das gut fanden und das waren nun mal die meisten und auch ähm, die das erstaunlich fanden und die natürlich da begeistert waren von diesem Schritt. Und ähm, ja, auch der, der mit dem zweiten Jahrgang direkt die Entdeckung des Jahres im Gormio zu sein, das war ja ein, ein, ein Knaller, das war ein Oscar, den ich da quasi abgesahnt habe, wo ich auch gesagt habe, das, das gönnen mir jetzt alle und das finden bestimmt alle gut. Und ähm, ich meine, das, das muss man Kollegen unter sich, muss man ja dann auch irgendwie akzeptieren. Und im, im Studium war es ja auch so, dass immer mit, mit vielen Männern mal zu tun gehabt hat und die haben das alle akzeptiert. Und ich habe immer gedacht, ach, alle, da bin ich aber auch, ich bin sehr gutgläubig alle freuen sich mit mir, mit uns, mit der Welt und äh, ich bin sehr ein harmonischer Mensch, äh, sehr friedlich, äh, der, der dann denkt, das finden alle gut. Und habe dann aber Jahre später äh, von, von jemandem bei dem, also im Winzer, wo ich mal Praktikum gemacht habe und äh, der, hat dann, äh, der hat dann gesagt, ja, da, da mit deinem, mit deinem Wort da ähm, mein sage schon mal der Name von dem Sohn net mein Pünktchen 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 ja. der hätte es ja locker auch geschafft so wie du da der hatte halt keine und dann <lacht> keine Brüste so er hat sogar noch ein anderes Wort genommen ja, aber äh, schön, genau. <lacht> das sage ich jetzt als Arzt, kann sich jetzt jeder äh, denken also genau. wo ich beinahe rückwärts umgefallen bin und habe gedacht er hat es eben jetzt wirklich gesagt äh, pff, Wahnsinn, und so denkt er ja auch schon seit dem Moment, als dieses Wort als diese da rauskam. Ja. Wo ich quasi jahrelang weggeguckt habe, wenn irgendjemand gesagt hat: Na, das hast du gemacht, weil du eine Frau warst. Ja, da habe ich gedacht: guck doch mal, du erzählst bei manchen Interviews, dass dir es jeder gegönnt hat und dass äh, die, der, der, die ganze Weinbranche eine einzige Familie ist und dass Männlein und Weiblein, dass es überhaupt nichts ausmacht und und und. Und den Geißen haben auch immer. Und vielleicht war es halt von meiner Sichtweise immer die Harmonie. Und. Hintenrum, also ist der Mensch aber auch, äh, wird dann doch mal erzählt. Ja, ich dachte, guck doch mal, ja, wie du da so ein bisschen blauäugig da die ganzen Jahre damit. Aber es war für mich gut, weil hätte ich das gewusst, so im Nachhinein dann hätte ich auch jedes Mal gedacht, ach, jetzt denken die das und das über mich. Ist und immer schön, wenn man es nicht weiß. Und dann kann man gut. auch ganz ja. stark und ganz natürlich, äh, natürlich ganz und naiv. ganz selbstbewusst natürlich. und na, naiv sagen, Ah ja. ja, das, das ist jetzt so Stärke. und ich freue mich ja. der Welt, dass das jetzt so ist. Manchmal Fertig. ist es gut,
2: man hat auch mal Scheuklappen auf. Ja, ja? ja
3: genau. Also das waren, das waren vielleicht meine Schutzklappen, die ich da einfach aufgeklappt habe, um zu sagen, ich wünsche mir jetzt, dass Frauen akzeptiert sind in der Weinwelt und zwar, war voll und ganz und so hat es zu sein.
2: Das sind ja jetzt zehn Jahre her, ne? zehn, elf Jahre. Ja, ja. Ähm, wenn Sie zurückgucken, hat sich was verändert für die jungen Damen, die äh, da anfangen als Winzerin unterwegs zu sein oder, oder so? Das ist eigentlich noch immer wie damals.
3: Also damals war es seltener, das ist schon mal ganz klar und äh, wenn der Marketingmensch spricht, dann ist selten immer besser. Äh, klar, ähm Genau, also natürlich mhm. hat man dann seinen Kampf und auch die ersten Weinfrauengenerationen, äh, siehe zum Beispiel Lotte Pfeffer, die ist ja schon viel, viel länger im Geschäft mit ihrem Öko, also zumindest Ökokampf und auch Weinfrauenkampf. Ähm, da wurde aber noch gar nicht so richtig geredet, dass die das da so tut, sondern sie hat es halt einfach gemacht. Mhm, mh. Und letztens äh, steht sie neben mir und sagt, ihr macht einen Film über äh, Frauen, da weinweiblich weiblich und sagt, ihr werdet die erste Generation. Sag mal, ja. hast du sie noch alle? Dann habe ich gesagt, ja, das, sti das stimmt. Lotte das stimmt überhaupt nicht, wir sind gar Sache nicht nehmen. die Ersten. Ja? Wir sind nicht die wir Ersten sichtbaren. Äh, genau, also so ist das war richtig. Ja? Und äh, ja, Wir haben uns das, das war halt alles auch dann, mhm. sie, sie, sie gönnt uns das ja auch und das ist alles gut. Und wir haben äh, nochmal einer drauf getrunken und das war super. Aber ähm, ja, diese, ähm, dieses jetzt, Fra Weinfrau oder Newcomerin jetzt, ähm, das wird schnell, auch im Moment ist immer noch die Zeit reif, aber die Zeit ist ja auch reif für junge, wilde, kreative, Männlein, Weiblein, ja beides. Wenn die ein bisschen was kann, dann ist schon der Hype nicht, nicht weit von entfernt. Also wenn natürlich Basis ist, wenn der Wein muss super sein, mhm. dann muss irgendeine Story drauf und dann kann Frau losstarten. Man kann aber auch Mann losstatten, wenn er will. Mhm. Ja, also das ist dann dieses, ähm, mach was Besonderes, dann bist du was Besonderes und du dann zeig gesehen. dich. Ja, genau. und
2: Wir haben uns im Vorfeld unterhalten und haben natürlich auch äh, bemerkt, dass Rheinhessen da im Moment ganz besonders sich hervortut. Also die jungen Winzerinnen, eine große Publizität genießt. Und da ist uns natürlich andererseits aber aufgefallen, Rheinhessen ist das größte, Deutsche Anbaugebiet. In Rheinhessen gab es schon vor 15 Jahren Message in a Bottle, also eine Bewegung, mhm. die überwiegend von jungen Winzern getragen wurde. Mhm. Also es, es gibt in Rheinhessen sozusagen seit 15 Jahren eine mhm. Dynamik. Es, viele sagen, es ist das dynamischste, ähm, die dynamischste Weinregion in Deutschland. Und dass da natürlich der Boden bereitet ist, ja. dass auch junge Winzerinnen sich jetzt hervortun, gesehen werden. Man davon abgesehen, dass die Gesellschaft im Moment natürlich für alles kuriose, neue, fremde, außergewöhnliche äh, Aufmerksamkeit bereithält mhm. und das, das, was so in normalen Bahnen läuft, äh, bleibt oft ungesehen. Also wenn all diese Faktoren zusammenkommen, erklärt es meines Erachtens so ein bisschen das, was im Moment in Rheinhessen. Ja,
3: ja. und äh, die Maxime Rheinhessen, bei der wir natürlich auch Mitglied sind, die jetzt äh, äh, vielleicht im Weitläufigen Anschluss an Message in a Bottle, sagen, wir profilieren die Region und sagen, gut, ein Ortswein, Lagenwein und wir, 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 wir stärken unser Profil. Was für diese Profilierung, die jetzt auch, da sind 90 Betriebe mit dabei, Frauenweingüter wie Männerweingüter, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp. Und, und auch wieder diese Bewegung, die wurde von, von Männern ins Leben gerufen. Da waren die Frauen, die, die, also System wir machen jetzt mit, aber Sorry. die, die, ja. haben, äh, die, die ja. haben gesagt, Und wir müssen das machen. ja
1: aber wir haben jetzt am Leben. Ja. Und das, ja. Mich schreit die Frage warum mal sehr, was ist Ursache Wirkung? Die Dynamik in Rheinhessen, die entstanden ist, bringt Frauen an die Oberfläche? Oder sind es die Frauen, die die Dynamik erzeugen? Was, was bewegt denn wen? Das ist strategische Frage. Ja, ja, strategische Frage. Das reizt ähm, mich sehr. Wer beeinflusst wen?
3: Es wäre falsch zu sagen, die, ähm, die Winzerinnen hätten äh, die, die Initiative gemacht. Das ist absolut falsch. Wenn man den Werdegang, wenn man die Winzer anguckt, dann waren das nicht die Winzerinnen, die Rheinhessen angestupst haben.
2: Es konnte damals nicht anders sein, weil es damals eben ganz wenige gab. Ja. In der Zeit 2002, ja. wer hätte außer äh, Caroline äh, Gilot mhm. damals dabei sein? Es gab noch nicht. So, und das müssten Sie jetzt uns sagen. Ist es ja. tatsächlich jetzt so, dass, dass, dass die Frauen sozusagen die, diese Dynamik befördern, tut sie, sich auch unglaublich sie wie er sagt viel zu Fliegen bringen Lernland, ja. oder ist es im Moment, wie ich eben so ein bisschen vermutet habe, halb. die Publizität und äh, man sieht es, man hat, könnte den Eindruck gewinnen, mhm. aber wenn ein Insider die Dinge ganz nüchtern sieht, dann würde er vielleicht nicht zu diesem hm. Ergebnis
3: also, kommen. Also ich muss jetzt leider sagen oder was heißt leider? Äh, von meiner Perspektive aus ist es jeder stachelt jeden auf. Jeder stachelt jeden auf und das ist das. Man sieht es, wird neidisch, will es auch. Ähm, man sieht es, will vielleicht noch eins draufsetzen. Man will auch, jeder will. aus die Initialzündung zu sagen, ja, es geht doch, wie macht's ja. Du machst doch eine, oder du machst noch eine, und du machst noch eine. Dass das plötzlich die Möglichkeiten und die Horizonte der Frauen so schlagartig eröffnet hat, um zu sagen, wir können das auch, was alle anderen da jetzt hier jung, brodelnd äh, und initiativ. Ja. Also es hat, sich, es hat sich gegenseitig aufgestachelt. Aber die Frauen waren es nicht, die, gut, die Männer, die da, die, da, die da aufmüpfig wurden und da hochgekommen sind, die haben ja auch alle Frauen. Also hätten die daheim nicht drüber reden können. Also wenn wir daheim. Äh, über irgendwelche Probleme reden, äh, dann, ähm, dann bringe ich dann das Feuer rein und bringe es in Schwung, auch wenn ich manchmal keine Ahnung davon habe. Oft.
2: Deswegen, die Zeit ist, glaube ich, jetzt reif und insofern müssen wir gar nicht weiter spekulieren. Gut. Im Moment
3: mhm. Wein zum, äh, zum Getränk der Generation zu machen, das, das ist eigentlich unser Pluspunkt, dass das Wein nicht mehr das Elitäre hat und dieses Unantastbare, sondern äh, Wein ist, ist frei für jeden geworden, für Frau, für Mann, für jeden Bildungsstand, für, äh, für auch jede Angelegenheit jede, und, und als, als Kulturgut so zu positionieren, auch in Verbindung Wein und Moderation, ähm, dass es ein, ein alkoholisches Getränk ist, dass Kreativität, dass, dass so viel Geschichte und so viel ja. Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur, aber auch Verantwortungsbewusstsein von jemandem, der ein alkoholisches Getränk trinkt, mhm. ja, abfordert und abverlangt, dass, dass das einfach so viel Stoff bietet, ja. dass jeder mit dabei sein will. Ja. Emotionen, Geschichten, genau. die war noch
2: nie so positiv konnotiert. Ja. Wie, und es ist Akte,
3: und ja. dieses, äh, dieses es gibt die Freak Nummer immer noch das Lesen dies Lesen Weinführer da da, da, da. Es gibt aber auch Leute, die kommen die hier rein und sagen, ah, ich bin also Frau Vollmer, es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nur sagen, ob es schmeckt oder nicht. Da ich kommen Sie bitte hier ganz schnell an meine Theke, das sind mir die liebsten. Ja? Also weil manchmal ja, <lacht> ja und sich ein zu sich selbst Kürze. ehrlich sein können, dass, dass sie auch nicht auf jemanden hören, sondern dass sie auf sich selbst hören. Ja? Ja. Und, und das, ist, das ist so erfrischend und erlösend, dass das so ist und dass wir hier Wein machen dürfen. Und deswegen wollen das auch immer mehr Leute, weil es ja, doch ähm, ja, im Moment eine, eine, eine große Welle hat, eine schöne Welle. Also ja. für Sie ein Traumberuf? Für mich ein Traumberuf, der mich aber auch jeden Tag ins Maximum führt, auch mit zwei kleine Kinder und die Familie. Wir, wir sagen halt, wir wollen das mit dem Öko äh, perfekt, zur Perfektion treiben. Äh, wir haben jetzt auch ganz äh, entgegen allen Empfehlungen äh, die Landwirtschaft, die ja im Betrieb immer noch existiert, aus alter Struktur. Rheinhessen heißt, äh, in der Ebene machst du Landwirtschaft und in den Hügeln machst du Wein. Und äh, in den, in den Tälern liegen die Dörfchen, das ist die, die, die Ursprungsart der Rheinhessen und irgendwann ging es Richtung Spezifizierung und entweder du machst das eine oder das andere und wir sagen, ein gesamtheitlicher, äh, jeder Quadratmeter, der ökologisch ist, der hilft der Welt und deswegen werden, wird dieser Ackerbau eben nicht ins Konventionelle abgegeben, sondern wir machen ökologischen Ackerbau und das machen wir als, als zweites Standbein. Ähm, aus völster Öko-Überzeugung, um auch vielleicht Beispiel sein für andere Betriebe, weil wir eben sonst im Moment keinen, äh, keinen Drang erkennen, noch nicht in der Nachbarschaft. Mhm. Und denen wollen wir zeigen, dass es geht. Allein schon diese, haben Sie auch viel? Ja, äh, nicht in der Eigenverantwortung, sondern äh, 14 Pferde haben wir noch, <lacht> ist ja auch nicht, ach nee, es sind 17, ich kann noch gar nicht mehr mitzählen. Also äh, das ist, ähm, mein Vater war schon immer jemand, der, der sehr mehrseitig gedacht hat und ähm, hinter unserer eigentlichen Landwirtschaft in der Halle sind noch 14 Voltigierpferde, mhm. ähm, der Verein, der Voltigierverein eben. Aber die Futtermittelbeschaffung, das machen wir da auch. Also es ist, es ist eigentlich der Wunsch eines gesamten Konzeptes, und nicht eines, naja, ich produziere jetzt Wein, das ist ein Genussmittel und ein Luxusgetränk und alles andere interessiert mich nicht, sondern mich interessiert die Welt, mich interessiert ähm, Ernährung, mich interessiert Gesundheit und auch so ein gesamtes Bewusstsein wieder von der Menschheit, das, diesen Wahnsinn abzuschalten. Genau, Wachstum ist nicht das Ziel, sondern äh, genau geistiges und äh, Erneuerung genau, qualitatives Wachstum ist, ist unser Ziel, ja. Wir wollen vor allen Dingen die, die Kunden wie immer noch sehen, wir wollen in die Augen gucken, wir wollen nicht an jeder Ecke sein. Also diese, dieser offene Geheimtipp seit elf Jahren, das finde ich cool und nicht, das muss jetzt und äh, irgendein Laden reißt sich drum und bringt mal da Paletten bei und da muss man wieder zukaufen und von anderen und das macht mir keinen Spaß. Also ich finde es, vielleicht ist es auch schon wieder so ein Frauending, ich finde es sehr beruhigend, wenn man sagt, das ist meine Traube, die habe ich Zehnmal angefasst und dann in einen Eimer reingelegt und dann äh, habe ich alles getan dafür, damit es genial genialen Wein wird. Und dann habe ich auch nicht so dieses Gefühl, äh, das, dieses bedrückende Gefühl, dieses, äh, dieser Blackbox, die ich nicht selbst irgendwie kreiert habe. Das ja. ist für mich ein wunderschönes
2: okay.
1: Schlussstatement, mhm. aber gerne kannst du noch äh, von dir aus was sagen. Äh, gibt es von Ihren vielen Präziosen, die Sie machen, Frau äh, äh, gibt es so einen, wo Sie sagen, das ist so äh, mein besonderer Wein, den liebe ich noch mehr als andere anderen oder ist es wirklich äh, ist es, äh, saisonabhängig? Ist wie bei ja, Kindern, also man hat sie alle gleich. Ja, genau, Aber das ja, ist ja das die diplomatische also, es wär, Antwort, das ja, ist doch de facto nicht so. Genau, also ja. wir, wir
3: haben ganz, ganz viele Produkte von, von, von Grund auf ausgeschlossen, wo ich sage, da habe ich keinen Spaß dran. Genau, Die, die trockene Scheurebe ist eine, die... Allein, wenn ich über die Scheurebe spreche und sage, naja, früher wurde sie unterschätzt. Die Frau wurde früher ja. unterschätzt. Und irgendwann kam sie und mit trocken, also ganz anders, als man sie gekannt hat.
1: Voll mal die beste Scheurebe
3: ja, die beste Deutschlands. Scheurebe Deutschlands ähm, die, die Da kommt waren wir aber auch schon genau. dran. Ja, also man dieses Ziel stecken und Visionen haben und das kann man ja auch ja. alles und das wollen wir. Aber ich denke, ähm, ja. Dass mir eine geile Scheurebe machen.
1: Und was machen wir jetzt auf? Was ziehen wir auf? Äh,
3: ein lieblichen Dornfelder. Quatsch. Oh, <lacht> er
1: hat ganz Erwartungsvolles so Gespräch. Ich, Nein.
3: Den würde ich mit ach, ihm auch noch trinken. Halt. Nee, also bei uns kann Ohne man also, also, zu Hier wurde schon gesagt, das wäre der zweite <lacht> an der Dock. Hier schmeckt uns sogar der Dornfelder. Und das, ach, die, die Journalisten kitzeln die Journalisten aus ihren äh, aus ihren Löchern. Ja. Zu. Das haben wir mit Dornfelder und Scheurebe in der Tat geschafft. Und ähm, ja, mit denen können wir gut anstoßen. Wunderbar. Eine Scheurebe, Kalkader trocken, die wird jetzt gut laufen. Ja.
1: Cool. Herzlich Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich habe das sehr genossen. Das sage ich mhm. übrigens nicht jedes Mal. Ja, ach so. <lacht> ja. Wie in Rheinhessen üblich ist die Kollektion des Weinguts von einer lebendigen Vielfalt der Rebsorten bestimmt und sauber in Gutsweine, Ortsweine und Lagenweine differenziert. Sogar ein roter Riesling ist neulich mit an Bord gekommen. Alle Weine. Sowohl die Kleinen als auch die Großen zeichnen sich durch eine enorme und animierende Saftigkeit aus. Ich muss gestehen, dass ich schon seit den frühen Anfangsjahren ein bekennender und treuer Verehrer der Vollwahlmeine bin. Einen besonderen Vertreter herauszuheben fällt mir schwer. Ja, die schlanke aromatische Scheurebe von der Ebersheimer Kalkader vielleicht. Oder der feinherbe Spätburgunder Weißherbst, ein kongenialer Begleiter zu gut gewürzten asiatischen Speisen aber meist ist die Flasche schneller leer als der Teller. Was mich vor allem an den Weinen von Eva Vollmer fasziniert, ist eine äußerst selten anzutreffende Kombination von einer einfachen, leichten Zugänglichkeit einerseits, die bei aller Fröhlichkeit nie ins Banale abgleitet und auf der anderen Seite einer gewissen komplexen Tiefe, die bei aller Ernsthaftigkeit nie den nötigen Trinkfluss vermissen lässt. Ist für jeden etwas dabei, eine gesellige Runde unter Freunden oder ein hartes Blindtasting anspruchsvoller Weinerds. Egal. Eva geht immer. Die Weine des Weinguts Dr. Eva Vollmer sind im ausgewählten Fachhandel im Internet und auch direkt über das Weingut zu beziehen. Über die Webseite www.evaVollmer-wein.de könnt ihr alle wesentlichen Informationen rund um das Weingut, die Weine und die Winzerin erfahren. Weite Hinweise werden wir in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. So, das war's schon wieder. In 14 Tagen geht's weiter mit einer neuen Episode von Genuss im Bus, in der wir das Thema Frauen und Wein angemessen abrunden werden. Wolfgang hat sich zu diesem Anlass mit Romana Eschensperger verabredet, einer ehemaligen Chefsommeliere und seit 2015 Master of Wine, eine der ganz wenigen Frauen, die diesen hochgradigen Titel führen. Romana ist zudem die Autorin des Buches von wegen Leicht und Lieblich, das ultimative Weinbuch. Nur für Frauen. Wie der Titel verspricht, ein Weinbuch für die weibliche Seite des Weingenusses, bei dem auch erwachsene Männer noch etwas lernen können. Was will man mehr? Also dann, bis in zwei Wochen. Haltet die Ohren steif und bleibt uns verbunden.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Weinpodcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter Wolfgangstaut.com. Thank mm -hmm. you.